0: Всем привет! Это очередной выпуск анонимного подкаста Дмитрия Колезева. Меня зовут Дмитрий Колезев, и сегодня поговорим про три резонансных криминальных случая, которые как-то концентрированно случились в последние дни: три жестоких убийства, которые без преувеличения потрясли Россию и стали такой альтернативной повесткой альтернативной общественно-политической жизни. Эта общественно-политическая жизнь состоит в основном из какого-то противостояния Кремля и оппозиции, и такое ощущение, что больше ничего в политике не происходит. Но вот и на этом фоне случились три страшных, трагических эпизода в разных регионах России. У них есть некоторые общие черты, конечно, есть и много из того, что их разнит. Давайте поговорим про это. Я в этот раз не готовил специально какого-то, не писал текста, и не буду его читать, а просто попробую порассуждать вслух. Первый случай – это убийство саратовской девочки Лизы Киселевой, которая пошла в школу, не вернулась, ее тут же объявили в розыск, ее искали несколько тысяч человек, на пике поисков цифра дошла до трех человек. К сожалению, обнаружено было только ее тело, и был задержан мужчина, 35-летний Михаил Туватин, который ранее был несколько раз судим. Как выяснилось, девочка шла мимо гаража, который он занял незаконно, ну просто забрался в него, и спросила: его ли это гараж. Человек, этот мужчина, подумал, что девочка, может быть, может быть, это гараж ее семьи, он испугался, и задушил ее. Люди, которые искали девочку в последние сутки, когда они узнали о задержании преступника, они окружили полицейскую машину и принялись качать ее, и требовали выдать им этого человека. И они хотели совершить над ним суд Линча, совершить самосуд. Они качали полицейскую машину. И если посмотреть на видео, то это... Вот это реально похоже на массовые беспорядки, а не то, что происходило в Москве 27 июля. Выяснилось, что в полицейской машине преступника нет, пришлось открыть машину, чтобы показать это людям. И тогда сотни людей отправились к местному отделению полиции и там требовали выдать им преступника. Этого не произошло, но город успокаивался еще долго и новые реплики и новые действия саратовских чиновников только подливали масло в огонь, например, когда стало известно, что саратовские чиновники разрабатывают какие-то специальные маршруты для детей, и детям будет не рекомендовано отклоняться от этих маршрутов, как будто бы такая мера всерьез может спасти детей и как-то предотвратить подобные трагедии. Второй резонансный случай произошел в Красноярске. Там погиб не ребенок, взрослый мужчина, 31-летний Дмитрий Сисигин, и убили его как считает следствие, его знакомые. Одного зовут Сергей Шмелев, ему 24 года, второго Андрей Шилов, ему 29 лет. Они избили Сисигина в его квартире, он был госпитализирован, через какое-то время у него начался отек мозга, он впал в кому и умер. И это мог бы быть бытовой случай, не вызвавший такого большого резонанса одно из многих убийств, которые, к сожалению, происходят каждый день в России, как и в других странах мира, если бы не личности этих молодых мужчин, которые убили своего знакомого, и то, что месяц после произошедшего они находились на свободе. Андрей Шилов — это сын депутата местного сельсовета и сын бывшей судьи, а ныне адвоката. И то, что целый месяц эти двое парней находились на свободе, навело на мысль то, что ну, каким-то образом связи их родственников мешают совершиться правосудию. В Красноярске началось, поднялось такое общественное возмущение. Об этом стали писать в социальных сетях. Люди вышли на народный сход. И только тогда э, два этих парня были задержаны и арестованы на два месяца, и Следственный комитет вынужден был выпустить специальный пресс-релиз, в котором специально подчеркивалось, что никакие родственные связи не помешают правосудию свершиться и не помешают наказать преступников. При этом нужно отметить, что это убийство, оно произошло как бы в режиме онлайн. Эти два молодых мужчина, они снимали происходящее в квартире на видео и посылали это видео своим знакомым знакомым вот этого дмитрия, Сиси... дмитрия Сисигина, которого они убили таким образом это видео потом оказалось в сети и конечно оно произвело сокрушительное впечатление на нем виде на нем люди которые в каком-то совершенно с одной стороны, неадекватном состоянии, с другой стороны, они не кажутся пьяными или какими-то невменяемыми, они просто демонстрируют крайнюю жестокость, они смеются, несмотря на то, что один из них перемазан кровью, им весело от ä, той ситуации, что они ну, избивают и фактически готовятся убить своего знакомого. И понятно, почему такая потеря человеческого облика заставила ужаснуться, вздрогнуть сначала весь Красноярск, а потом и всю Россию. Третий случай произошел в Екатеринбурге. На нем можно становиться чуть-чуть подробнее, потому что я знаю его лучше. Это убийство 27-летней Ксении Катаргиной. Молодой мамы она жила в пригороде Екатеринбурга, в городе Березовском, и решила продать свою машину Audi Q5, чтобы взять ипотеку. Продавала ее примерно за 800 тысяч рублей. На прошлой неделе Ксении Торгиной позвонила молодая женщина. Сказала, что хочет купить ее автомобиль. Женщина объяснила, что она беременна. Ей сложно приехать куда-то в Березовский или в центр Екатеринбурга. И попросила Ксению подъехать на Уралмаш, ближе к краю города. Ксению, у которой у самой была 9-летняя дочь, она знала, что такое быть беременной. Как это может быть непросто. Она согласилась, поехала на Уралмаш где, как выяснилось позднее, к ней в машину а, сел сначала один человек, потом подсели еще двое, а, они попытались задушить ее, и потом, когда а, у них не до конца получилось это сделать, они зарезали ее ножом, тело выбросили практически на улице неподалеку, буквально в 100 метрах от места, где они встретились возле канализационного коллектора в частном секторе, присыпали его сухими листьями и землей и отправились продавать машину в город Челябинск. В Челябинске они продали ее перекупщикам за 500 тысяч рублей. Вот 500 тысяч рублей на троих. Это и оказалось ценой жизни молодой женщины, матери девятилетней девочки, которая осталась теперь одна со своей бабушкой-пенсионеркой. Ксению тоже искали волонтеры, в том числе активисты проекта «Лиза Алерт». Информация о ней распространялась в социальных сетях, о том, что пропала, пропала девушка, об этом писали многие местные СМИ, люди перепощивали картинки с портретом Ксении. То есть довольно быстро от пропажи этой молодой женщины узнал весь город. И когда выяснилось, что найдено ее тело, что она убита, и что задержанная уже подозреваемая. Это тоже шокировало город, потому что как-то многие успели ну, эмоционально проникнуть проникнуться этой историей, узнать эту девушку, прочитать про нее что-то. И город содрогнулся. Во многом потому, что еще и сама ситуация такая очень обыденная. Люди часто покупают и продают машины. Но казалось, что остались где-то далеко позади те страшные времена, когда за несколько сотен тысяч рублей сколько стоит автомобиль, могли убить. Выяснилось, что нет, времена не остались в прошлом, сейчас жить так же страшно, как когда-нибудь в начале 90-х. Екатеринбургская история сопровождалась несколькими особенностями. Во-первых, к ней изначально примешался такой небольшой этнический оттенок, потому что было много разговоров о том, что девушку убили приезжие, девушку убили какие-то цыгане, и писали, что якобы даже какой-то цыганский табор снялся и ушел, чтобы не стать жертвой погромов. В результате задержанные оказались, ну, по сути, местными жителями. Один из них уроженец Узбекистана, его фамилия Ахмед Валиев, но он гражданин России и, насколько известно, достаточно давно жил в России, в соседней Челябинской области. Двое других – это семейная пара по фамилии Федорович, муж и жена, ну, точнее, у мужчины – у Михаила фамилия Федоровича, Екатерина, его жену зовут Екатерина Меньшикова, Они тоже уроженцы города Копейск, Челябинской области. Трудно сказать, какой они национальности, но они местные жители, это никакие неприезжие. Во-вторых, выяснилось, что Марат Ахметвалиев, старший из троих задержанных подозреваемых в убийстве, наверное, уже можно сказать убийц, потому что они признались в совершенном преступлении. Так вот, Марат Валиев до этого работал таксистом в Челябинске, и в сентябре он похитил в Челябинске автомобиль. Он не угнал его, но он взял автомобиль в аренду и не вернул. Он на нем работал как таксист. Компания, которая сдала ему автомобиль в аренду, заявила об этом в полицию. Но Челябинский участковый не стал объявлять машину в розыск. И Валиев примерно месяц, ездил по соседнему Екатеринбургу на этом автомобиле с теми же номерами, попадал под камеры наблюдения, получал штрафы, и его никто не задерживал, никто не останавливал, никто не отправлял на допрос, никто не обвинял в том, что он похитил автомобиль, потому что Челябинский участковый не возбудил дело. Как сейчас объясняет Челябинская полиция, оказывается, там как-то неправильно было написано заявление. Но все-таки это фантастическая ситуация, когда у нас, сейчас будет, извините, немножко отсылка к политике, когда у нас на митингах а, человека спустя сутки узнают по записям камер видеонаблюдения, даже если он там мелькает как пятнышко в толпе, а похитившего автомобиль, который ездит на автомобиле с этими номерами, в течение месяца не могут остановить и задержать. Хотя, наверное, возможно, мы не знаем точно, но возможно, если бы Ахмед Валиев был задержан, у него бы начались какие-то проблемы с законом, его, может быть, отвезли бы обратно в Челябинск, возможно, что этого преступления бы и не было. Ну, это, конечно, некоторые предположения и теории, какие попытки поискать какую-то социальную там, или экономическую подоплеку в этом последнем преступлении, ведь когда люди готовы пойти на убийство за 500 тысяч рублей, скорее всего, возможно, в обществе что-то не так с уровнем бедности, с уровнем доходов, с уровнем социального расслоения. Впрочем, я бы, конечно, не стал тут упрощать и говорить, что вот, это вот, вот эту молодую женщину убили из-за проблем в экономике, конечно нет, ее убили конкретные люди, конкретные подонки, которые пошли на это преступление, и это их ответственность, это не ответственность а, среды за то, что они пошли на такое преступление, но тем не менее какие-то предпосылки, в том числе и экономические предпосылки у преступлений есть, и мы понимаем, что чем беднее общество, чем хуже оно живет, чем больше в нем социальное, экономическое расслоение, тем больше совершается преступлений. Кроме того, у всех этих трех случаев, очень разных, произошедших по, разных, по разным причинам, с разными людьми, можно найти некие общие черты, связывающие, конечно, не сами преступления, но реакцию на них. Во всех трех случаях не последнюю роль сыграло общество. Лизу Киселеву искали волонтеры, несколько тысяч человек в Саратове. Ксению Каторгину тоже искали волонтеры. Десятки или сотни людей в Екатеринбурге. В Красноярске люди вышли на народный сход, чтобы заставить власть покарать преступников. Везде мы видели участие элементов гражданского общества. И это важный момент. Во-вторых, следует отметить определенное недоверие людей полиции, которое, конечно, в первую очередь заметно в первых двух случаях. Когда люди качали полицейскую машину, требовали выдать им преступника. Да, с одной стороны, наверное, это просто эмоция толпы, но с другой стороны, я думаю, что одной из причин этой эмоции является то, что люди не особо доверяют правоохранительным органам. Они слишком много слышали про разные истории, когда преступники уходили от ответственности, когда виновные избегали наказания. Они знают слишком много таких историй, они видят коррумпированных полицейских, они не верят в справедливость суда, не верят в честную полицию, и поэтому они хотят сами вершить правосудие. Ну и в Красноярске эти опасения по поводу бездействия полиции были абсолютно оправданы. Собственно, до тех пор, пока люди не вышли на улицу, преступников никто не арестовал. Кроме того, давайте отметим то, широкое освещение, которое получили все три случая в СМИ, в том числе на федеральных каналах. И здесь чувствуется такой элемент выпуска пара. Общество напряжено, оно во многом озлоблено, в том числе политическими, экономическими неурядицами И такие события, они как бы дают выход определенной общественной энергии. Однако выход этот не обязательно конструктивный. Мы видим, как обсуждение этих случаев активизировало, «Дискуссию о возвращении смертной казни в России». Конечно, тема была вброшена во многом искусственно депутатами Государственной Думы. Там была организована такая специальная дискуссия. Саратовский депутат говорил, что нужно вернуть смертную казнь, потому что он возмущен гибелью ребенка. Записной думский либерал Павел Крашенинников возражал ему со страниц Российской газеты, что нет, возрождать смертную казнь ни в коем случае не нужно. Но обсуждение пошло. И как мы знаем, отмена моратория на смертную казнь – это крайне обсуждаемая и крайне популярная в нашей стране тема. Как показывают различные опросы, даже в либеральных СМИ очень большое количество граждан поддерживает идею возвращения смертной казни. С моей точки зрения, это очень опасная идея, потому что все люди, которые поддерживают возвращение смертной казни, вероятно думают, что она будет применяться каким-то очень жестоким и опасным для общества преступникам. Может быть, кто-то мечтает, что будут расстреливаться коррупционеры, как в Китае, где, казалось бы, где вроде бы, по слухам, коррупция меньше, чем в России, хотя это не точно. Но на самом деле, как мы знаем по истории нашей страны и по истории и по-настоящему других государств, смертная казнь — достаточно плохой способ борьбы с преступностью по многим причинам. Во-первых, очень высок... Риск ошибок, особенно в нашей стране, с очень плохо работающим судом, с очень маленьким количеством оправдательных приговоров и с порочной правоохранительной системой. Это неэффективно, потому что можно посмотреть на статистику преступлений в Соединенных Штатах, где смертная казнь существует до сих пор, чтобы понять, что... Не так уж сильно это влияет на уровень преступности, на тяжкие преступления. Есть мнение, что наоборот, наличие смертной казни в стране, оно как бы допускает возможность убийства, теоретическую. И это развязывает руки преступникам. Это убирает какие-то последние запреты, которые могли существовать в их голове, какие-то этические ограничения. Ну и кроме того, с нашей историей, с 20 веком, с большим террором, мне кажется, что Россия это вообще не то государство, где стоило бы даже заикаться о возвращении смертной казни. Это отбросит нас даже не на десятилетие, на полвека, на век назад. А вот о чем можно было бы поговорить, на мой взгляд, опираясь на эти резонансные случаи, это об эффективности российской правоохранительной системы. Возьмем открытые данные, которые публикуются Министерством внутренних дел статистику за январь-сентябрь 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас на 2% выросло количество преступлений, при этом количество раскрытых преступлений снизилось на 3%. раскрытыми остались 610 тысяч преступлений, а раскрыты были 806 тысяч преступлений. То есть в нашей стране на... Приблизительно 4 раскрытых преступления, приходится 3 нераскрытых. И количество нераскрытых преступлений выросло примерно на 5,5%. Из этих 610 тысяч нераскрытых преступлений примерно четверть тяжкие и особо тяжкие. В том числе нераскрытыми остались 254 убийства и покушения на убийство, 9300 грабежей и 755 разбойных нападений. Кроме того, на 11,5% снизилось количество раскрытых преступлений прошлых лет. Я напомню, что официальная штатная численность МВД составляет около 900 тысяч человек, почти миллион. На систему МВД только из открытой части бюджета тратится около 1 триллиона рублей, это тысяча миллиардов. Но ведь без сравнения трудно понять, что это за цифры, правда? Много это или мало, как в других странах. Давайте посравниваем. В России на 100 тысяч населения 623 полицейских. При этом у нас на 100 тысяч населения каждый год происходит 9,2 убийства. В США на 100 тысяч населения 298 полицейских. Почти, даже более чем, в два раза меньше, чем в России. И там происходит на 100 тысяч населения 5,3 убийства. То есть у них почти... В два раза меньше убийств и примерно в два раза меньше полицейских при этом. К вопросу об эффективности нашей полиции. В Германии 372 полицейских на 100 тысяч человек. Меньше, чем в России, чуть больше, чем в США. Но там одно убийство на 100 тысяч человек в год. Ну и просто так, ради небольшой провокации, Украина. Любимая страна для сравнений. 356 полицейских на 100 тысяч человек, 6,2 убийства в год. В этом смысле и Украина, кажется, оказывается эффективнее России. И это мы еще не учитываем Росгвардию, Следственный комитет, ФСБ, прокуратуру, ФСИН и другие правоохранительные силовые органы, которые существуют в России. Все это огромная система, которая потребляет огромное количество денег, но уходит она в том числе на сохранение политического режима. На этой неделе мы все с вами наблюдали, как по новой раскручивалось и московское дело, по которому задерживали новых, в кавычках, участников беспорядков, которые там толкали полицейских и кидали в них пластиковые бутылки. И продолжалось дело ФБК. Проходили новые обыски в десятках регионов России, происходили новые допросы приходили к самым разным людям, включая каких-то бывших родственников и соседей. Как мы помним, по, по крайней мере, по словам Леонида Волкова, дело ФБК расследует 112 следователей. Ну а каждая операция, по меньшей мере, такая вот, которая по всей стране проходит, по меньшей мере, привлекает около тысячи сотрудников силовых структур. Я не буду говорить, конечно, что если бы эти люди занимались поиском преступников, то, возможно, убийство Лизы Киселевой бы не случилось. Или, возможно, в Екатеринбурге бы не убили 27-летнюю Ксению Катергину. Ну, это, наверное, спекуляция. Но, тем не менее, все же действительно, если бы наши правоохранительные органы меньше занимались политическим сыском, меньше ловили оппозиционеров и меньше расследовали несуществующие уголовные дела, не только в отношении политических политических оппонентов режима, ну и в отношении там, предпринимателей, у которых нужно забрать бизнес, еще кого-то. Если бы вся эта система больше занималась поиском реальных преступников, я думаю, все-таки в нашей стране было бы жить несколько безопаснее. Это был анонимный подкаст Дмитрия Колизева. Читайте анонимный канал Дмитрия Колизева в Телеграме, пишите мне, ставьте оценки этому подкасту, оставляйте комментарии. Пока!